0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli come furono i giorni di Noè così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Infatti come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini. Saranno nel campo, uno verrà portato via, l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via, l'altra lasciata. Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa perciò anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo chi è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha messo a capo dei suoi domestici per dare loro il cibo al tempo debito beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così Davvero, io vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi beni. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo il mio padrone tarda e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa e lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli ipocriti. Là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Come come ogni anno da quando sono qui, vi faccio gli auguri di eh, buon anno. Sapete che io prediligo, ma non soltanto io comunque, io certamente prediligo fare gli auguri di buon anno all'inizio dell'anno liturgico, che per noi credenti è è il il vero anno, nel senso che è l'anno nella quale noi ripercorriamo, passo dopo passo, anche se in verità anche con molto riassunto, diciamo così, quella che è stata la vita di Gesù tra di noi, ma attraverso la sua vita facciamo, ci, ci tuffiamo, per così dire, nel momento della creazione, per arrivare, con l'ultima domenica, l'abbiamo celebrata domenica scorsa e ancora con questa domenica, la prima dell'Avvento, arrivare a contemplare e a desiderare il suo ritorno ultimo finale e quindi è, è quell'anno liturgico che dà senso alla nostra vita alle nostre cose, alle nostre opere ed è l'anno per noi cristiani l'anno quello più vero quello più proprio nostro e quindi come ogni anno all'inizio dell'anno liturgico con la prima domenica di avvento faccio gli auguri di buon anno nuovo che sia un anno ricco di opere buone, vere opere buone, opere buone limpide e anche di consapevolezza maggiore di chi sia Dio, di chi è Dio, di chi siamo noi e del bisogno che abbiamo della sua grazia, del suo perdono, ma anche proprio il bisogno di poterlo conoscere sempre meglio al di là di ogni confusione, di ogni dubbio, di ogni insicurezza e di ogni anche tristezza o preoccupazione. Un anno davvero nel quale la nostra conoscenza di Lui, di Dio, di Dio Padre, di Dio Figlio, di Dio Spirito Santo, sia una conoscenza che ci arricchisce e che ci rende più sereni e solidi nella nostra fede. Sugli stimoli che le letture ci offrono, un po' in linea con domenica scorsa, perché sono letture che ci parlano della fine dei tempi, non dunque di letture che ci preparano al tempo del Natale, avrei uno prenderei solo che uno spunto molto molto concreto, molto molto pratico, che vale sia per me che per voi, il Salmo. Proprio il primo versetto che abbiamo ascoltato. Questo salmo fa parte con tanti altri salmi, dei salmi che cantavano tutti i fedeli ebrei quando salivano a Gerusalemme, al Tempio, per le le grandi feste. Almeno per la festa di Pasqua c'era un pellegrinaggio enorme da tutto Israele e anche da chi era fuori del del territorio di Israele per andare. Almeno alla festa di Pasqua. C'erano quelli che lo potevano fare in ognuna delle grandi feste, ce n'erano diverse, ed erano feste che duravano quasi tutte più di un giorno, quasi una settimana per ogni festa. As, eh, salendo a Gerusalemme pregavano, andavano in carovane, in compagnia, ma in modo particolare quando incominciavano ad avvistare Gerusalemme, e ci sono dai percorsi che ancora oggi si possono vedere molto bene, si incominciava a vedere a un certo punto Gerusalemme, a quel punto cantavano con più intensità mentre salivano perché bisogna salire per arrivare a Gerusalemme eh, salivano e quindi cantavano, sono chiamati i salmi delle ascensioni cioè i salmi che loro dicevano mentre salivano a Gerusalemme, uno di questi salmi è questo la prima frase, quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore già Ora sono fermi i nostri piedi alle tue porte Gerusalemme Qui ricordano il momento in cui sono partiti per il pellegrinaggio Che attendevano con ansia Han detto finalmente domani si parte E poi finalmente sono lì davanti alle porte di Gerusalemme Quale gioia quando mi dissero La eh, domanda che faccio a me anche a voi è, è, è molto pratica quella di indagare il sentimento, i sentimenti con i quali noi ci recchiamo alla, alla Santa Messa. Io non faccio molta fatica perché sono già dentro la Chiesa, devo solo preparare per tempo le cose, voi dovete metterci un po' di tempo in più, chi più vicino, chi un pochettino più lontano. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore, ora i nostri piedi sono fermi, alle tue porte, o Gerusalemme. Ecco, qual è l'atteggiamento del cuore con cui noi ogni sabato, ogni domenica, o a volte anche durante la la settimana, decidiamo, ci muoviamo per andare al al sacrificio della Eucaristia. Perché, come per loro andare al Tempio, voleva dire prepararsi per tempo, mai potevano pretendere di arrivarci all'ultimo momento, prepararsi per tempo e durante tutta questa preparazione avere un cuore particolare. Il loro era un viaggio lungo, per la maggior parte di loro il nostro, è molto più breve, però con quale spirito, con quale sentimento noi ci recchiamo ogni volta che andiamo alla Chiesa per la celebrazione dell'Eucarestia, e questo vale per me anche che sono qui dentro, io non faccio nessuna strada particolare, ma con quale cuore arrivo alla celebrazione della mia Messa, per me quotidiana, per alcuni di voi anche ogni tanto settimanale, ma certamente o di sabato o di domenica. Credo che questo possa già essere più che sufficiente per riflettere sul nostro modo di rapportarci con Dio e anche sul nostro modo di incominciare l'avvento. Ebbene che ogni tanto, con l'aiuto di Dio e non per conto nostro soltanto, noi riflettiamo su quello che portiamo dentro, su cosa siamo dentro su che cosa sentiamo dentro per quali motivi con quali sentimenti con quali aspettative io vado ancora oggi in chiesa e per quale motivo mi preparo già sapendo che sabato o domenica prossima ci vorrò ritornare qual è l'atteggiamento del cuore della mente indagare i nostri sentimenti i nostri propositi i nostri pensieri le nostre scelte che poi comporta anche sapersi preparare per le varie cose, così come mi devo preparare per andare a fare la spesa, per andare dal medico, per andare da un amico, per andare a fare un un viaggio, devo per forza prepararmi. Eh, Con quali sentimenti lo faccio? Perché ci vado? E questo, come ripeto, serve a me e anche a voi, perché l'Avvento è quel tempo con il quale ci ricorda portandoci al Santo Natale, che di per sé io mi devo preparare all'incontro con il Signore, all'incontro definitivo. Ecco, come ci sto arrivando a quell'incontro definitivo? Lì può essere un po' più difficile avere la concentrazione che prima o poi il Signore devo incontrarlo. Ma è molto più semplice, molto più concreto chiedersi, chiedermi con quale spirito vado all'incontro Domenicale con il Signore Se anch'io posso dire Quale gioia Quando mi sono detto Ecco adesso parto e mi preparo per la messa Oppure se ho degli altri sentimenti Insomma per quale motivo Vado, vengo Per quale motivo salgo le scale Che mi portano in questa chiesa O in un'altra chiesa Qual è dunque il mio cuore il 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 mio pensiero, i miei pensieri I miei sentimenti È il modo migliore per potersi preparare anche per poter dare senso alle cose pratiche della nostra vita quotidiana e anche per poter comprendersi come siamo dentro come dicevo, mai dobbiamo pensare dentro noi stessi, su noi stessi, da soli, per conto nostro l'unica maniera più sicura, più limpida e più lineare di farlo è sempre quella di confrontarci con il Signore anche perché se, se troviamo qualcosa che non va chi ce la può curare è il Signore, diversamente noi rimarremo soltanto con noi stessi, senza poter togliere granché dal nostro cuore. A Maria Santissima ci rivolgiamo perché lei ha avuto sempre la consapevolezza dell'incontro finale con Dio. E in questa sua consapevolezza piena e serena si è ritrovata come all'incontrario con Dio che è andato incontro a lei in un modo unico, di diventare la madre del suo figlio. E poi allora noi capiamo come Maria abbia potuto vivere quei nove mesi della sua gestazione e comunque tutto il tempo della vita di Gesù e comunque il tempo, l'attesa di andare a raggiungerlo nel paradiso. Quindi lei è colei ecco che più di ogni altra persona può aiutarci a leggere i nostri sentimenti e a domandarci con quale gioia con quale scopo, per quale motivo, noi decidiamo ogni volta di salire le scale della Chiesa per andare ad ascoltare la Gesù presente nella Eucarestia, o tutte le volte che passiamo in una Chiesa e che ci fermiamo a pregare per conto nostro. Sia lodato Gesù Cristo. <coughs>